0: Muy buenas tardes mi gente bonita de Puerto Rico y el mundo entero Mi nombre es Leomar Paredes y bienvenido a Extreme Leo PR Otro episodio más en el día de hoy Que estamos a ley de nada para víspera de reyes A ley de un día Así que en este episodio y en el día de hoy tenemos muchas cosas Hablando de los reyes, hablando de lo que está pasando en Aguadilla y en Quebradilla Los crímenes ambientales que se han cometido Y vamos a estar hablando un poquito de seguridad en la aventura El tema de hoy es bastante corto Pero Le vamos a dar duro Como siempre lo hacemos Así que vamos a comenzar ¿Qué está pasando En Quebradilla? ¿Qué está pasando en Aguadilla? Lo que está pasando ahora Con nuestro campamento pelígano Que está eh, Protegiendo el área de Lo que era el muelle de azúcar que pusieron permisos para Supuestamente este Cerrar la entrada, que ahora es propiedad privada No se puede entrar a esa área allí Pero la gente del campamento pelícano No está defendiendo esa área verdad Lo que está pasando En las cuevas eh, Golondrinas que están En esa área de ahí De Aguadilla, donde están construyendo Y están destruyendo un ecosistema Bastante grande y brutal Así que eso es lo que está pasando Ah, en esa área no es la primera vez Llevan meses y meses en la lucha por defender esa área Pero la construcción sigue A ese nivel la construcción sigue Así que eh, está pasando eso En Quebradilla destruyeron un área hermosa Cerca de un risco donde habita eh, Un sinnúmero de especies de mariposas También otro crimen ambiental Que no sabía lo que estaba pasando Me vine a enterar en estos días sobre eso Pero sí, mi gente Sigan a, la, sigan a las páginas de los defensores eh, Sabe, ecoturísticos, Sigan a Coco PR Sigan a Surf Rider Puerto Rico Sigan a diferentes organizaciones Sin fines de lucro que se dedican a salvarle la vida A eh, A esos ecosistemas a, esa, a, la, a la naturaleza Para que nosotros podamos seguir disfrutando de ella Y seguir aventurando como siempre lo hemos hecho Así que Sigan por ahí para adelante Que de verdad que eso La lucha no se acaba Volvemos Los reyes están cerca por ahí Los reyes están bien pegaditos So ¿Qué le pidieron a los reyes? Si no le has pedido nada a los reyes Niño que me escucha O adulto que me escucha Te invito a que vayas a la página de Extreme Hikers Puerto Rico en Facebook O Instagram Y le bajes la carta de los reyes De los reyes extremos Oye yo tengo la dicha de que conmigo, en mi familia, hay un rey mago. Sí, mi gente, hay un rey mago en mi familia. Un rey verdadero desde Isabela, Puerto Rico. Hay uno de los reyes cantores, Isabelino, eh, está en mi familia. Así que yo tengo conexión directa con los reyes magos. Así que espero que prontito Puede ser en estos días o mañana Yo consiga una exclusiva con ese rey mago Y le envíe un mensaje a todos ustedes Así que eso puede pasar pronto Así que si no has hecho tu carta Haz tu carta, bájala Le digo, bájala de la página de Extreme Hiker Puerto Rico De los reyes extremos Y esa carta va directito a esos reyes ¿Por qué son reyes extremos? Les voy a decir esos reyes se montan en carros lujosos Esos reyes andan en Fortrack. Esos reyes andan en caballo Llegan a donde sea Son reyes aventureros ¿Por qué? Porque conozco otro de los reyes Que le gusta el camping Ah, y para que sepan Bueno, es rey mago Pero también es Boy Scout No sé si eso cuenta como el primer Boy Scout en la Tierra Pero es rey mago y Boy Scout so, Yo creo que sí Cuenta como el primer rey mago Boy Scout En el mundo, en el planeta Tierra Así que también lo conozco Y... Son fan de la aventura y de las cosas eh, brutales que el mundo tiene para ofrecer Así que vayan y hagan su cartita, ya yo la hice, mi novia la hizo Así que pronto, pronto verán las cositas por ahí Y pronto también va a salir otro episodio de este podcast más dinámico Donde va a estar mi novia ahí, vamos a estar hablando sobre los regalos de los niños Y las cosas que hacen los niños verdad para, para la Navidad y la Navidad no se ha acabado Esto sigue también para las octavitas uh -huh. Sigue para las octavitas Después de Reyes quedan Una semana más todavía de jangueo Y de gastar todos los pasteles El arroz con gandule, Todas las reservas Los perniles que nos han hecho Todo hay que gastarlo en esa semana Y comienza nuestra semana De eh, veraneo Desde febrero Va a empezar ya mismo el verano Y empieza todo por ir para abajo Y ya ustedes saben Se va a pasar todo Súper bien. Ahora, el tema de hoy, además de todo eso que hablé ahí, el tema de hoy es la seguridad en la aventura. Seguridad en la aventura, mi gente. ¿Qué cosas uno puede hacer para que la aventura sea más segura? Pues mira, les voy a hablar de cuatro, cuatro cositas bien sencillas. Aunque el tema va a ser bien corto, va a estar bien cool. Eh, bien importante en la seguridad de la aventura es la, los cuatro fundamentos: planificación, equipo. Mentalidad y condición. Cuando tú planificas en la seguridad de la aventura, esto puede empezar desde un road trip hasta algo bien complejo. Pero en un road trip, poniendo el ejemplo, poniendo un road trip, tú verificas que tu carro tenga las cuatro gomas llenas, que tenga la respuesta llena, eh, te lleva eh, la herramienta. Mucha gente hoy en día, hoy en día se anda con un power pack, con un jumper. De eso, andamos con eso en el carro y soy uno que ando con eso en el carro y el mío tiene hasta para inflar goma. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe sea el carro tuyo, el de un vecino, el de un amigo, se queda sin batería, no puede prender, no prende. Y ma la mayoría de esos jumper ahora vienen hasta para cargar con celular, para cargar celulares, tienen hasta inverter. So, son bien multifacéticos. Es bien bueno tener uno de esos. Pero eso es parte de la seguridad en la aventura. Porque si te vas de road trip es una aventura. Vas por la isla ahí chinchorreando. Y tú no sabes lo que pueda pasar. Siempre es bueno que verifiques el vehículo, le chequees los aceites, culan, las poleas. Eh, bueno, verifiques todo. Todo, 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 todo. Siempre es bien importante, ¿verdad? Que tengas eh, eh, para esa aventura la cantidad monetaria para que puedas cubrir esa aventura y un caso de emergencia cuando pase. Si no eres de los que va a cargar con esa cosa y tienes por lo menos todo tu equipo de camping en el carro, pues quédate a dormir en cualquier esquina monta tu hamaca o caseta y te quedas a dormir y eso es parte de la aventura siempre y cuando estés bien seguro si te vas de camping de hiking o trekking o, o vas packing mi gente bien importante verifiquen verifiquen planifiquen esa ruta bien eh, chequeen las condiciones del tiempo eh, verifiquen verdad que todos ustedes tengan eh, la ropa adecuada, planifiquen qué van a comprar antes de irse para la aventura. No lo vayan a comprar el mismo día porque la aventura es pesa así bien monótona. Eh, la aventura comienza desde que tú decides ir hacia allá y quieres comprar todo para ir hacia allá. Créeme, la aventura siempre pasa. Así que eh, esa etapa de planificación es bien importante para la seguridad en tu aventura. Y brincamos a la etapa de equipo: qué vas a llevar, cómo vas a llevar las cosas bien importante, entra al podcast pasado que hice que es eligiendo tu equipo de aventura, donde te explico varias cositas de las que puedes llevar y hay unas fotos también eh, para que vean qué cosas uno puede llevar en un hiking, camping, trekking, verdad, y esas aventuras que uno son, bien, son bien necesarias en una foto es como un collage, tiene de todo, que ustedes usted pueden usar y yo en el podcast pasado, en el episodio pasado lo explico, así que es bien cool que lo, que lo vean y lo escuchen para que entiendan de dónde salgo con cada cosa de la que están en esa foto. Así que vamos a parte del equipo que hablamos mucho en ese podcast pasado. Voy a hacer un pequeño recap. Parte del equipo que hemos hablado en ese podcast es sobre eh, las botas. El equipo, lo mejor que tú puedes tener en, en, en estos momentos son tus botas, tu buen calzado, tu ropa, tus medias. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo aquí bien sencillo. Yo tengo mi pareja, le gusta hacer hiking, vamos de hiking porque lo vemos de forma de ejercicio. Pero ella es uh, bien alérgica al contacto, su piel es bien sensitiva al contacto de las matas. Por ende, ella siempre que hace hiking va con su, su camisa manga larga. Obviamente que no sea una camisa pesada. Pero va con su camisa manga larga porque si pasa O rosa con las matas por ahí pues eh, eh, Siempre pues llega el momento en que le va a dar alergia Porque su piel es bien sensitiva Así que eh, cositas como esa Hacen que tu seguridad sea mejor en, en una aventura ¿Por qué? Porque si eres una persona alérgica Y de momento te, uh, te, te raspaste con la famosa pringamosa poison Ivy o, o la otra eh, es bien feo, te puede costar un buen mal rato en el área del monte Y si no estás preparado con, ¿cómo se llama esto? Con un First Aid Kit, un Sting Relief y todas esas cosas, ¿verdad? O Poison Relief eh, Cream, no va a haber break Te va a doler Y si le echa agua, duele más todavía Así que para que tengan conciencia Es bien importante que ustedes tengan eso en cuenta Mente. Parte de tu equipo, hablando de eso, es tu First Aid Kit. Eh, bien importante, bien importante ese First Aid Kit para que eh, disfrute y tengas bien seguro las cosas como desde un dolor de cabeza hasta un Poison Ivy Cream, ¿verdad? Eh, puedes resolver en todo momento una cortada. Es bien importante eso para todos ustedes Un oh, First Aid Kit dentro de su bultito, una mochilita Venden hasta bultitos bien pequeñitos en, en sus tienda Por lo menos en Walmart yo lo he visto a 9 pesos Dos bultitos que van amarrados hasta con la correa lo puedes llevar Es así Es bien bueno que tengan eso También En Así más o menos en el equipo La buena comunicación Si tienes buena comunicación tienes todo Así, así En tu etapa de planificación Busca los lugares, ¿verdad?, que puedas comunicarte. Si vas solo, usas tu celular. O si tienes equipos más potentes, como radios, equipos satelitales, pues te puedes aventurar un poco más. Pero siempre y cuando dejando saber para dónde vas, con quién vas. Y cuánto más o menos estimado es tu ruta. Eso es parte de la seguridad. Todo esto, mi gente, es para que ustedes estén seguros en su aventura. Pero vamos a hablar sobre la condición. ¿Por qué condición? Yo estoy hablando de condición Pero estoy hablando de condición física de uno mismo No hagan cosas que ustedes no puedan hacer No se vayan para la playa a nadar Y se creen que son los spell Se creen que son los Mitch Buchanan Se creen que son los, los cheches del agua Y terminan nadando en contra de corriente Y se cansan porque ustedes no están en condición Lo mismo pasa con el hiking, camping y todas esas cosas Si ustedes no pueden dar una caminata larga pues no la den, entrenen, den una caminata corta, disfruten de la naturaleza de una forma corta, reconozca, reconozcase a usted mismo cómo usted se siente antes de hacer esa aventura. Por eso la condición es bien importante y es bien, es un factor que hay que tomar en su seguridad en la aventura. Además de la condición, ¿verdad? Tenemos que hablar de la mentalidad. ¿Por qué yo incluyo la mente y por qué se incluye la mente en los factores de algo así como la seguridad? Les voy a explicar. Actualmente el puertorriqueño es bien arriesgado. Bien, bien arriesgado. Y el puertorriqueño pues como que lo piensa dos veces, pero a la misma vez no lo piensa nada y se tira para todos lados. ¿Qué puede pasar con una persona que es bien arriesgada? Pues puede comprometer su seguridad ¿Y cómo eso pasa? Mm, les voy a dar un ejemplo Estamos en el río Y llevamos como tres horas disfrutando Pasándola bien Pasándola brutal Todos en familia Bien bonito y comenzó a llover Vamos a poner un ejemplo, estoy en San Sebastián Allá en Gozalandia Y Gozalandia Está catalogado como uno de los ríos, ríos más caudalosos de Culebrina, ¿verdad? Cerquita de allí San Sebastián. Uno de los ríos más caudalosos y más peligrosos reactivos en todo Puerto Rico. ¿Qué significa un río reactivo? Que puede ser un chubasco más arriba de San Sebastián o para allá arriba y el río va a bajar más rápido de lo que ustedes piensan. Ha pasado. Mucha gente del área oeste sabe que el río de San Sebastián cerca de Gozalandia es uno de los ríos Que de momento está tranquilo y de momento Se puso la cosa fea, dormía brava Y terminamos en rescate, haciendo rescate Porque parte de mi trabajo es ese Rescatar personas Así que eh, ¿Qué pasa con, con la mentalidad? Pues estamos en el río, estamos pasándola bien, comenzó a llover Y yo digo, ah, vamos a quedarnos aquí Que eso es agua, ya te está, están mojado, Vamos a vacilar, vamos a seguir bebiendo Y a eso le suma que te llevaste la neverita Con cuatro palos arriba So, ya tú eres modo Iron Man. Ya tú eres modo Iron Man. Y ya tú, tus pulmones ya están preparados para nadar y aguantar agua. Pero tu familia no. ¿Y qué pasa? En menos de lo que tú abriste y cerraste los ojos, viste el agua verdecita, bien bonita, clía, convertirse en brown. ¿Por qué? Porque sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Y escampó. Y como tú dijiste que escampó, como escampó todo aquello allí, pues ya está tranquilo. Que es SWAT para arriba está lloviendo más duro entonces. Y va a bajar agua más fuerte. Y ahí viene el golpe de agua. El famoso golpe de agua. El que deja a la gente arrastrada. Si ustedes buscan historia. Cuántas personas han tenido que rescatar en San Sebastián. Principalmente en ese río golebrina Cerca de Gozalandia, Es innumerable. Estamos hablando de 5 a 6 rescates anuales. 5 a 6 rescates anuales. ¿Por qué? Por esto mismo. Por la mentalidad. Llega un momento también que... La gente no no no, no hace caso. No, no. La mentalidad les traiciona. Otro vivo ejemplo de esto es los que hacen hiking y se pierden. En lugares que han hecho hiking y saben que están bien, pero se pierden. Porque no toman hora de la consideración. Que digan, no toman consideración de la hora, de lo que está pasando. Entran al bosque a las 3 de la tarde. La caminata es de 2 horas. Y vas caminando Cuatro Se hacen las cuatro Las cinco ida Llegaste a tu punto Comiste Descansaste Ya son las seis En navidad de las seis Está como boca y lobo ¿Cómo tú regresas? No tomaste consideración Pensaste Tu mentalidad Dijo Sigue ah, pues sí, lo que estamos bien Yo me sé el camino De noche Las cosas cambian Miente. La iluminación Y si no fuiste preparado Si no tienes headlight Si no tienes flashlight Si no tienes un método De alumbrarte por ahí Usas más que el celular Alumbrándote Y si no tienes señal ¿Todo por qué? Porque tu mente dijo que estaba todo bien, que la caminata la hacían rápida. Ahí fallaste en la planificación, en el equipo, en tu condición y en la mentalidad. Creyendo, asumiendo que la aventura iba a ser bien, pero terminó mal. ¿Cuántas personas en Puerto Rico le ha pasado eso? Asumen, asumen tanto en la aventura y se fueron a Sí Así que... Esos son los cuatro fundamentos de la seguridad en la aventura Lo más importante Así que déjame en los comentarios Cuando lo escuche eh, Si lo escuchaste y estás en Facebook y viste el post Ponlo Pon tu comentario, pon tu anécdota de, de lo que ha pasado Y de cómo la seguridad La gente burla a la seguridad Y no tiene en consideración esos cuatro factores Así que nada mi gente Ya terminamos este episodio Les dije que era cortito Usualmente mis episodios son de 21 o De 20 minutos para arriba Pero estamos en 17 Así que nada, mi nombre es Leomar Paredes de Extreme Leo PR Y les deseo muchas felicidades Mañana es Víspera de Rey Así que mañana puede ser que me sumo un episodio Con el Rey Mago ja, Se los dije Tengo un Rey Mago por ahí Así que nada mi gente Chequeamos y disfruten esas Navidades Los veo pronto